1: שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, שבוע טוב, יום ראשון, 16 ביולי, מה יש לנו עבורכם היום? אחרי שבנק ישראל הודיע בשבוע שעבר שלא יעלה את הריבית, לראשונה זה למעלה משנה, ביום שישי התפרסמו נתוני האינפלציה בישראל, שהפתיעו רבים רבים לטובה. אנחנו נספח עם בחירה בבנק ישראל כדי להבין... האם הם ציפו לירידה הזו באינפלציה? אולי גם הם הופתעו? ואיך היא עשויה להשפיע על הכרזות הריבית הקרובות בישראל?
0: הריבית בהחלט,
1: זה הכלי המוניטרי, והוא עובד כמו שהוא אמור לעבוד. עוד בפוד, ומנגד, על אף שנרשמה כאמור ירידה במדד המחירים לצרכן וגם במחירי הדירות, מחירי השכירות... או הם ממשיכים לטפס עוד ועוד, נשוחח עם כתבת וויינט הילה ציון בכדי לנסות ולהבין את התופעה ומה הממשלה מתכננת, אם בכלל, כדי לנסות ולפתור את הבעיה שמשפיעה על כל כך הרבה ישראלים, במיוחד אלו מהמעמד הנמוך והבינוני. כאן אותם אלה
2: שיושבים על הגדר. עדיין גרים בשכירות, מה שאומר שהביקושים לשכירות רק הולכים וגדלים בזמן שהביקושים לדירות אה, בבעלות הולכים
1: ויורדים. וגם, מאנגליה דרך בלגיה ועד איטליה, שורה של שביתות ועיצומים ברחבי אירופה עלולה לשבש את חופשת הקיץ של רבים וטובים וגם של הישראלים. נשוחח עם כתבנו דניאל סלאמה כדי להבין אילו חברות תעופה כבר הודיעו על ביטולים. מי עוד צפוי לשבות ואיך אנחנו הישראלים יכולים לוודא שהטיסה שלנו מתקיימת כמתוכנן וכמובטח. אני רועי כץ, עורך הפוד, היום דן רבן, נדב ברכה הוא על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, הנה אנחנו מתחילים.
3: כסף חדש
1: כסף חדש אנחנו מתחילים, ביום שישי האחרון התפרסמו נתוני האינפלציה לחודש יוני ששוב הפתיעו רבים לטובה, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי וזה אומר ירידה משמעותית בשיעור האינפלציה השנתי לשיעור של סדר גודל של 4% ושתי עשיריות משמעותית מתחת לתחזיות. אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה, אומרים שלום למנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל, שלום לדוקטור סיגל ריבון. שלום, שלום. דוקטור, הופתעתם מהנתונים?
0: כן, האמת שהייתה לנו הפתעה טובה, זה תמיד ככה נחמד לחכות למדד ולשמוע נתון שהוא טיפה יותר נמוך ממה שצפינו, גם אנחנו וגם החזאים, יש לנו איזושהי תחזית שאנחנו מסתכלים קדימה ובהחלט הנתון הזה היה מעודד, בהחלט.
1: בהסתכלות המקצועית שלך, מה גרם לירידה החדה?
0: זה לא רק ההסתכלות המקצועית, זה פשוט מסתכלים על מה, מה קרה אה, במדד, מה תרם, מסתכלים על הנתונים שהלשכה המרכזית אה, לסטטיסטיקה אה, פרסמה, ואנחנו רואים שבסך הכול אה, יש אה, סעיפים אה, שירדו, למשל ההלבשה וההנלה שירדו, הפירות והירקות, אה, גם אה, סעיפים אחרים. המזון למשל עדיין אה, עולה, אבל עלה פחות ממה שציפינו בריהוט ובציוד. שכר הדירה שאומנם עדיין מאוד גבוה אבל גם אולי טיפה גבוה פחות ממה שחשבנו. בסך הכול התמונה היא שההפתעות היו בסעיפים שונים וזה ככה טיפה כלפי מטה לעומת מה שציפינו לו. אם רוצים ככה להסתכל אולי בצורה יותר רחבה אנחנו רואים שכשמסתכלים על הסחירים שזה מוצרים ודברים שמייבאים שתלויים בעיקר במחירים מחוץ לארץ ומה שקורה מחוץ לארץ אנחנו רואים התמתנות מאוד משמעותית, שמסתכלים על החלק השני שאנחנו קוראים לזה שירותים או לא שכירים כמו בריאות וחינוך, שם האינפלציה עדיין קצת יותר גבוהה ופחות מתמתנת, אבל גם שם ככה רואים בקצה התמתנות שיכולה לעודד אותנו.
1: דוקטור ריבון, כמה מהירידה קשורה לריבית? הוועדה המוניטרית במשך באמת עשר פעימות שונות העלתה ריבית והעלתה ריבית ויש מי שחושב שהקרדיט הזה שייך לכם
0: אני חושבת שהקרדיט שייך uh, גם לנו, בהחלט. אנחנו רואים שהכלכלה עובדת, מה שלומדים הסטודנטים לכלכלה אכן בסופו של דבר עובד. מעלים את הריבית, יותר כדאי לשים את הכסף בחיסכון, יותר יקר לקחת השוואי, יותר יקר uh, לצרוך, ובסופו של דבר זה לוקח זמן, וכשהיו שואלים אותנו, כשלא ראו את ההאטה, אמרנו זה לוקח זמן, המנגנונים פועלים, ונכון, בהחלט, לריבית יש חלק כזה. צריך לומר שגם לצד הריבית יש חלק גם להתמתנות של המחירים בחוץ לארץ, של מחירי הסחורות שאנחנו זוכרים גם בקורונה וגם אחר כך בפרוץ המלחמה באוקראינה ראינו עלייה מאוד חדה במחירי הסחורות גם ההתמתנות של מחירי הסחורות עוזרת לנו אבל הריבית בהחלט, זה הכלי המוניטרי והוא עובד כמו שהוא אמור לעבוד בהחלט לגמרי
1: תלטפי רגע את כדור הבדולח שנמצא ברשותך, המגמה הזאת תימשך, הנתונים האלו ישפיעו על החלטות הריבית הקרובות?
0: קודם כול, החלטות הריבית מושפעות מהנתונים, כי אנחנו, יותר נכון, הוועדה המוניטה, כשהיא מקבלת את ההחלטות, בוחנת הרבה מאוד נתונים, גם בהסתכלות קדימה על ציפיות ותחזיות, גם בהסתכלות אחורה, גם בהסתכלות על העולם, על המחירים, על הפעילות, אז בוודאי שהנתונים אה, משפיעים על ההחלטות. עכשיו, מה יהיה? אה, לצערי אין לי כדור בדולח, אה, אנחנו מאוד מקווים, מתוך הבנה של התהליכים הכלכליים, שאותה השפעה של הריבית שהרגע דיברנו עליה, אכן עדיין אה, עדיין נמצאת בסביבה, עדיין התהליכים הם בכיוון אה, של התמתנות. אנחנו מאוד מקווים, כמו שאנחנו צופים, וגם חזאים אחרים בשוק, שאנחנו נראה את האינפלציה מתמתנת לכיוון אה, יעד האינפלציה שלנו, שהוא בין 1% ל-3%. עדיין יש אי-ודאות, עדיין יכולים להיות גורמים ורעשים שונים. לא מובטח לנו שבחודש הבא תהיה לנו שוב הפתעה, ככה, טובה של התמתנות. בגדול, בטווח הבינוני, אנחנו בהחלט מצפים להתמתנות של האינפלציה. מחודש לחודש יש אי בוודאות ואנחנו נצטרך לחכות ולראות.
1: ואם תראו, תורידו ריבית או שאנחנו עדיין עוד רחוקים עוד מזה? רחוק. אם נדבר רגע על מספרים, מה ירצה אתכם?
0: אני לא הייתי רוצה להגיד מספר ספציפי, אבל אני חושבת שאנחנו עדיין מוקדם מדי לדבר על הורדת ריבית. גם הנגיד, גם הוועדה, דיברו על זה שאנחנו בסביבה של ריבית שהיא תואמת את ה... מה שאנחנו אמורים, סביבת ריבית שצריכה להיות בשביל להשיג את יעד האינפלציה. וכמו שאמרתי קודם, אומנם בהחלט מעודד לראות את ההתמתנות, אבל אנחנו עדיין מעל ליעד האינפלציה. הדרך עוד ארוכה, עוד לא סיימנו את המשימה שלנו, אנחנו בדרך הנכונה, אבל עוד אי-אפשר להכריז על ניצחון. אנחנו ככה מעודדים, אבל יש עוד עבודה לפנינו בהחלט. צריך להמתין ולראות ולקוות שאכן התחזיות שלנו וההבנה שלנו של המנגנונים שפועלים להתמתנות האינפלציה אכן נפעלו. וכמו שאמרתי קודם, יש אי-ודאות, יכולים לקרות אה, דברים בדרך, צריך להיות אה, זהירים וסבלניים.
1: ראינו אחרי עשר העלאות הרי... ריבית רצופות בשבוע שעבר, הריבית נותרה בעינה ויש גם לחץ פוליטי ולחץ ציבורי על הוועדה המוניטרית, גם על הנגיד פרופסור אמיר ירון, שמענו את זה מהפוליטיקאים ללא הרף. מצפים מכם, מסבירים לכם גם את הנזקים, יוקר המחיה, מחיר המשכנתאות, והנה רואים ירידה באינפלציה ו, ו, ויש ציון. יש ציפייה, יש ציפייה לזה ש, שתקלו, תקלו על הציבור ותיתנו גם איזה אופטימיות מסוימת לקראת אה, הורדה אפשרית של הריבית.
0: אני חושבת שהציפייה של כולם צריכה להיות שהבנק המרכזי יעשה את עבודתו, יישאר עצמאי ויפעל בשביל להשיג את המטרה שלו, שזה יציבות מחירים. עכשיו, המטרה הזאת אומנם כתובה בחוק בנק ישראל, אבל היא בהתחלה ובסוף לטובת האוכלוסייה כולה, משקי הבית, הפירמות, היציבות של הכלכלה, הצמיחה, העמידה והיציבה, ולכן אתם, אני חושבת שכולם אתם מרגישים את הלחץ
1: הפוליטי הזה?
0: אני חושבת שקודם כול אני לא במקבלי ההחלטות, אנחנו עובדים בצורה מקצועית לחלוטין ואני בטוחה לחלוטין שהוועדה עובדת ומקבלת את ההחלטות שלה וממה שאני רואה בישיבות הרחבות כשאנחנו מציגים את החומר לוועדה, השאלות הן ענייניות, השיקולים הם ענייניים לחלוטין ואני חושבת שזה הדבר שהציבור צריך לרצות, שהבנק המרכזי יישאר עצמאי וענייני וכך הוא לחלוטין. צריך, ואנחנו אומרים הרבה פעמים, נכון שהריבית כואבת, אבל אינפלציה גבוהה, אנשים כבר לא זוכרים, אנשים קצת יותר מבוגרים כן זוכרים, אינפלציה גבוהה היא לא טובה לאף אחד, ובמיוחד לשכבות החלשות. אז בהחלט כדאי לכולם שהבנק ימשיך לעשות את עבודתו וידאג, כמו שהוא עושה עכשיו במקצועיות אה, אה, מלאה, אה, להביא את, אה, את המחירים לסביבה של יציבות מחירים.
1: דוקטור סיגל ריבון, אני מנצל את זה שאת על קו הטלפון שלנו, תכף נדבר באריכות על סוגיות נדלן, אני אשמח מאוד לקבל גם את האינפוט שלך במידה ואפשר. כאמור, בשוק הנדלן המחירים ממשיכים לרדת, אבל מנגד הסחירות מזנקת. איך את מסבירה את זה?
0: אז קודם כל, לשוק, אנשים יכולים להחליט אם הם קונים דירה או שוכרים דירה, וצריך להסתכל על, על הדברים האלה ביחד. אנחנו בהחלט רואים ירידה אה, במחירי הדירות וגם בפעילות בשוק בעסקאות, שזה כמובן, כמו שדיברנו קודם, אה, סביר להניח שקשור לעיקור של המשכנתאות ועלייה של הריבית, אבל צריך לגור. באיזשהו מקום, ולכן יש, יכול להיות שיש עניין של תחלופה, מי שלא קונה דירה אולי שוכר דירה, אנחנו ממה שאנחנו מבינים מהניתוחים שלנו זה משהו שהוא אה, אה, גם ההשפעה הזאת היא אמורה לחלוף. בטווח היותר ארוך אנחנו רואים, נראה, יחד עם התמתנות מחירי הדירות, גם התמתנות בשכר הדירה, והאמת שראינו החודש במח... בנתונים שלה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראינו גם התמתנות מסוימת בסעיף שכר הדירה, השיעור השנתי ירד במעט לעומת מה שראינו בחודש הקודם. אז אנחנו מקווים שגם שם אנחנו את נראה בהמשך בהחלט. בהחלט, בהחלט, כן, חשוב תמיד, כן.
1: תודה רבה לך גברתי, תודה.
0: תודה רבה לכם, כל טוב, ביי. כסף חדש
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים. כמו שדיברנו בשיחה הקודמת עם דוקטור סיגל ריבון מבנק ישראל, האינפלציה ומחירי הדיור יורדים, אבל מחירי הסחירות שמשפיעים על כל כך כל כך רבים מאיתנו, הם ממשיכים לטפס עוד ועוד, וכדי להבין מדוע זה קורה, וגם מה הממשלה שלנו מתכננת אולי לעשות בנידון, אנחנו רוצים לשוחח עם עורכת הנדל"ן של ynet, שלום שלום הילה ציון.
2: היי, שלום.
1: איך מסבירים בשוק את המשך העלייה של מחירי השכירות?
2: תראה, הרי למה המחירים של הדירות לקנייה ירדו? בין היתר, בגלל שירדו הביקושים. מה קורה כשהביקושים יורדים? זה אומר שאנשים שיושבים על הגדר בעצם ממשיכים לגור בשכירות. אם אנחנו כמובן לא מדברים על משפרי הדיור, אלה שמחזיקים בדירות בבעלות ורוצים ככה לקנות דירה יותר גדולה, לרוב אנחנו מדברים כמובן על... שבכל מקרה מתגוררים בשכירות ורוצים לקנות דירה ולא היו יכולים בתקופה האחרונה או אפילו בשנים האחרונות יהיה, נגיד, להרשות לעצמם לקנות דירה אז ברגע שהמחירים עוד יותר טיפסו ועוד יותר טיפסו כפי שאנחנו יודעים בשעה החולפת הרי חל זינוק של כ-20% יחזרו לשבת על הגדר, בינתיים הביקושים ירדו, מחירי הדירות ירדו, יש לציין, ירדו מעט, כן? זאת אומרת, זה עדיין לא איזו תופעה גדולה הירידה הזאת, כי גם בסופו של דבר אני רק אציין שהירידה הזו של מחירי הדירות היא מתוך ה-20% שעלו, זאת אומרת, זה לא שהמחירים ירדו לרמה שהייתה לפני עשר שנים, בכל אופן, אותם אלה שיושבים על הגדר עדיין גרים בשכירות, מה שאומר שהביקושים לשכירות רק הולכים וגדלים בזמן שהביקושים לדירות אה, כמו שאמרנו, ברגע שיש יותר ביקושים לסירות, אז המחירים עולים. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה היא כמובן העלות הריבית שהובילו להתייקרות של למעלה מ-1,000 שקלים ב -ב -ב בתשלום מהמשכנתאות הממוצע החודשי. ואז בעצם מה קרה? אותם בעלי דירות שקנו דירות והחליטו להשכיר אותן, גלגלו את ההתייקרות לשוכרים, והשוכרים הם בעצם אלה שמשלמים את המחיר הכבד. וכמו שאנחנו רואים בסוף השבוע בנתונים שפרסמה עסקה מרכזית היא פרסמה את מדד מכירי הצרכן, שחלק ממנו גם התייחס לסוגיית השכירות, ושם אנחנו רואים שהשכירות, זה נקרא שכירות חדשים, אלה שאתה יודע, חותמים על חוזה חדש, כן. זינקה בכמעט עשרה אחוזים, זה זינוק משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו. ואי אפשר רק ככה, אתה יודע, לרקוד ולשמוח על זה שהמחירים ירדו והאינפלציה ירדה, כי משבר השכירות הוא משבר רציני, שכמו שאמרת, משפיע על כולנו, וגם על אלה שבסופו של דבר אולי יצליחו להיכנס לשוק הדירות בבעלות. הם אלה שגרים עכשיו בשכירות ומשלמים את המחיר הכבד הזה של העלייה בשכר הדירה.
1: טוב, אז המסע... לשמחתנו, יש לנו ממשלה שהיא כבר לא ממשלה חדשה, ושרים שהם כבר אפילו מנוסים יותר מחצי שנה בתפקיד, מה הממשלה שלנו <אח> מתכננת לעשות בנידון, יש להם ספר יעדים שהם פרסמו, מה, <אח> מה <אח> הוא <אח> כולל? קודם <אח> <אח> כל כול אני רק
2: אזכיר ששר השיכון בעצמו אמר שחצי שנה... לא, לא מספיקה בעיניו לכנס את קבינט הדיור שאני מזכירה, התכנס לראשונה רק לפני שבועיים ובאמת רק הבוקר, שבעה חודשים מתחילת השנה, פורסם ספר היעדים לשנת 2023 שכאמור עוד מעט, אתה יודע, אנחנו באמצע, אבל בעצם נגמרת ושם באמת פרסמו יעדים לתחום הנדל"ן, יעדים טובים, אני לא אגיד שלא אבל חלקם לא כל כך ממוקדים וחלקם מאוד חלקיים. לפחות מהספר הזה אי אפשר באמת להבין בדיוק מה הכוונה. אני אתן דוגמה, למשל, יש כוונה באמת לטפל בשכירות ארוכת הטווח, שגם נמצאת היום במצב מאוד מאוד קשה. קבלנים שמקדמים פרויקטים של שכירות ארוכת טווח מתקשים לממש. את הקרקעות ומתקשים להקים פרויקטים כאלה בגלל העלות הריבית, בגלל מצוקת המימון, אז יש באמת uh, התייחסות uh, בספר היעדים לסוגיה הזאת. יש גם התייחסות לסחירות בשוק הפרטי, לפחות מהכותרת של היעד בספר הזה שכתוב uh, קידום סחירות יציבה, ראויה והוגנת בשוק המוסדי והפרטי, אפשר להסיק, כי כרגע זאת רק כותרת, uh, אתה יודע, כותרת בספר שפורסם. אפשר אבל, להציג אבל שיש ניסיון, אבל מה זה אומר שיסיון... בכלל, זאת אומרת, זה מה שאני אומרת, רגע זה לא אומר הרבה, כי, כי כמו שאמרתי, אם, אם ש... אגב מאזינ... מאזינינו יכולים לצלול לספר בעצמם, יש בכתבה שפורסמה לינק לספר שכולל 444 עמודים, אני צללתי <laughs> לעמודי הנדל"ן ושם באמת יש רשימה של יעדים, כמו שאמרתי וכמו שאתה אמרת, אבל בעצם הרשימה הזו זה, זה כמו מין רשימת כותרות כאלה, אתה יודע, יעדים, עשינו וי, בוא נעשה וי ליד הרשימה. אין שם באמת פירוט מה המשמעות, מה זה אומר. אני יכולה להניח מבחינת טיפול בהשכרה ארוכת טווח, הכוונה היא כמובן להמשיך להגדיל את היצע יחידות הדיור בהשכרה ארוכת טווח באמצעות חברת, החברה הממשלתית דירה להשכיר, שבעצם היא זו שמקדמת מכרזים לבניית דירות השכרה עד עשרים שנה וגם באמצעות חברות פרטיות אה, שבונות פרויקטים באופן פרטי, לא, לא בעזרת הממשלה, אבל מקבלות בעצם הטבות אה, מס אה, מהממשלה מה במסגרת הקרן לעידוד השקעות הון. אז זה בעניין של אה, השכרה ארוכת טווח, ואין ספק שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי ברגע, כמו שאמרתי, שיגדילו את היצע הדירות להשכרה, אז הביקושים יהיה להם, יהיה להם אוויר, ואז יכול להיות שהמחירים בשוק השכירות ה... פרטי ירדו, צריך לזכור שבשוק הדיור להשכרה המחירים שם הם קבועים, שזה מצוין, אבל בהתאם לשוק החופשי. זאת אומרת שאם דירת שלושה חדרים בשוק החופשי בסביב, או לשמונה אבל
1: על, שביב, אה, אולה, על איזה
2: כמויות מדובר? ש... כרגע מדובר בכמויות לא מספקות יעד לשעת אלפים דירות כאלה, אבל כן צריך להגיד שמאז שהחברה הוקמה, אז אה, באמת בשנים הראשונות היו ממש... אלפים, אלפים בודדים, ובאמת חברת גרל להשכיר, אני חייבת להגיד, באמת משתדלת להניע כמה שיותר מכרזים כאלה, אבל כמו שאמרתי, בגלל מצוקת המימון ובגלל כל סביבת הריבית והאקלים הכלכלי, יש הרבה מכרזים של רשות מקרקעי ישראל שנכשלים, בין היתר גם מכרזים של דיור להשכרה. וגם הקבלנים הפרטיים שרוצים לבנות פרויקטים להשכרה ולקבל את אותן הטבות מסה האלה שדיברתי עליהן במסגרת הקרן לעידוד השקעות הון, הם גם, הם לא כל כך מצליחים לקבל מימון כדי לקדם את הפרויקטים האלה. אז יש רצון, אבל כרגע באמת המצב הוא קשה ובעייתי. אני חייבת להגיד שמנכ״ל משרד האוצר סיפר לנו בשבוע שהמדינה בוחנת אפשרות לתת ערבות מדינה לקבלנים, בדגש לקבלנים של דיור, להשכרה. באמת לאפשר להם לבנות כמה שיותר, אבל כמו שאמרתי, המספרים הם לא מספיקים. יש הרבה יותר, כמובן, יש הרבה יותר מכרזים לדירות בבעלות מאשר לדירות להשכרה, והכיוון הוא טוב, זאת אומרת, זה חשוב שמתייחסים לזה. לגבי שוק השכירות הפרטי, לא הייתה התייחסות לסוגיה הזאת. לפחות ששבע שנים, אה, בזמנו, בסביב 2017, היה ניסיון לחוק שכירות הוגנת שאיפשהו נתקע ולא ממש התרומם זה באמת מאוד כן, קשה לא. להסביר את זה, לעשות... ופה,
1: ופה אנחנו אה, זוכרים וגם אה, שמענו אז כל מיני אה, רעיונות יצירתיים, אה, פיקוח מחירים, אה, עוד אה, כל מיני אה, מודלים שאנחנו רואים הרבה, לא מעט מגיעים אלינו מכל מיני בירות אירופאיות, ב, ב, כן. אם אני מנצל רגע את המומחיות שלך ואת החיבור גם בין הרצון הטוב לפעמים של הפוליטיקאים למציאות בשטח, משהו שם הוא פרגמטי?
2: תראה, קודם כל, כן יש כל מיני חוקים, שאם ייקחו עורכי דין וכל מיני מסגרות כאלות, כן יכול להיות שאפשר ככה להילחם במשכירי הדירות על דברים כאלה או אחרים לגבי אם דירה ראויה למגורים או לא. זאת אומרת, זה לא שאין שום התייחסות בכלל, אבל אלה ש... חוקים שהיו מאז ומתמיד. בשורה התחתונה, אין באמת רגולציה בשוק השכירות הפרטית, כי זה שוק חופשי ופרוץ, ונשמעו... לשוק השכירות הפרטית. מה שאנחנו כן יודעים זה שיש רצון להקים במשרד השיכון, וזה גם מנכ"ל משרד השיכון אמר לנו בשבוע שעבר, וגם כותבים את הספר, אנחנו רואים את זה הבוקר, כן רוצים להקים אגף שכירות. אנחנו עדיין לא יודעים האם מדובר באגף שכירות שיתייחס באמת לשוק השכירות הפרטית, או שמדובר באגף שכירות שיתעסק אך ורק בהשכרה ארוכת טווח. גם במשרד עדיין מגבשים את הכל, זאת אומרת, גם שם ממה שאני מבינה ושומעת עדיין לא בדיוק יודעים לתת את הדיוק הזה שאנחנו כל כך מצפים לו, לא? וכמובן שברגע שאני אדע אני אאתגר אותך רועי, כן. אבל זה המצב כרגע, זאת אומרת, אני לא אגיד שהכל מאוד 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 מסתורי, אבל עדיין לא לא מעודק בכלל, בטח לא ביחס למשבר שאנחנו נמצאים.
1: אז נשארנו עם הרצון, עכשיו נמתין ליכולת. הילה ציון, עורכת הנדל"ן של ויינט, תודה, תודה רבה. לפני שאנחנו עוברים לנושא האחרון שלנו היום בכסף חדש, אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, כמובן, תמיד תמיד במתחם וויינט רדיו, בעמוד הבית של וויינט, אתם יכולים להזין לנו שם בהאזנה מאוחרת לכל הפרקים היומיים של כסף חדש, תגיבו לנו, אתם יכולים גם לשלוח לנו תגובות, אנחנו נשמח מאוד מאוד לשמוע כסף חדש. אנחנו ממשיכים.
3: כסף חדש.
1: קיץ של שיבושי טיסות מאנגליה, דרך בלגיה ועד איטליה, שורה ארוכה של שביטות ועיצומים בכל רחבי אירופה שעלולה לשבש את חופשת הקיץ של אנשים רבים, כולל גם את שלנו, הישראלים. אנחנו עכשיו עם דניאל סלאמה, הוא כתב התעופה של ynet וידיעות אחרונות, כדי לנסות ולעשות סדר בבלאגן שעלול להשפיע גם עליכם, אם תכננתם טיסות לחו"ל בשבועות הקרובים, שלום דניאל. שלום אחרית. ספר לנו קצת על הגורם, השביטות, העיצומים שגורמים ללחץ על המרחב האווירי ועלולים להוביל לעיכובים ושיבושים בטיסות. אנחנו כבר רואים בשבוע האחרון
3: שהיו כמה מקרים שבהם נטפו אומצים. ועיכובים עד לכדי ביטולים של טיסות, ממש בסוף השבוע היו במילאנו, ברומא ועוד כמה שדות תעופה אה, באיטליה. הרקע הוא שביתות של ארגוני עובדים מענף התעופה, החל מטייסים, דיילים, פקחים, עובדי קרקע ומה לא. כרגע על הפרק, איזיזג'ט אה, הודיעה שהיא מבטלת 1,700 טיסות שיוצאות או מגיעות לשדה התעופה הגטרית שבלונדון. הרקע הוא שתי ציבות. קודם כל, עובדי שדה תעופה בגרד פיקודי על צעדי מחאה ושביתה שצפויים לשבש אפילו מאות תפיסות בשדה התעופה הגטרית, וזה גם יכול להשפיע על תעופה אחרים בלונדון, בבריטנה ובכלל באירופה.
1: دגע, רגע, רגע, אתה ש... יודע, אתה, 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 אתה זורק ככה את, ה, את המספרים את ואת המשמעויות, מה, מה זאת אומרת איזי ג'ט מבטלת 1,700 טיסות משבוע שעבר ועד ספטמבר, הלו, הלו, אנשים הזמינו, אנחנו רוצים להגיע למקומות, מה נעשה? נכון, ואיזי נכון. ג'ט מבחינתם הודיעו שנכון ליום
3: חמישים הצליחו לטפל ב-95%. מהכרטיסים שהיו על אותן טיסות שהם ביטלו. הם גם מסבירים שהביטלונים הם לא רק באופן בלעדי בגלל השביתות בגדוויג, אלא בגלל העומסים הרבים במרחב האווירי האירופאי. יש עומסים בפיקוח האווירי מעל צרפת. יש עומסים באזור מערב אירופה, בצד המזרחי של אירופה היות והמרחב של אוקראינה נסגר, אז כל התנועה שהייתה אמורה לעבור מעל אוקראינה הוסתה מסביב למה שהייצר עוד עומס על השטחים שממילא עומסים, ויש גם קרוב אלינו, אצל השכנים באי קפריסין, -E, גם שם מסתמנים עומסים שיכולים לגרום לשיבושים ולעיכובים, ואם כל זה לא הספיק לנו, עכשיו גם בגלל זה קודם כאלף עובדים משדה התעופה, החל מעובדי שירותי הקרקע ועד לפבלים שמעמיסים ופורקים את הטיסות, הוכריזו שהם פותחים בצעדי מחאה שמשכו שמונה ימים ו... mm -hmm. וזה קבוע, הארטור הראשון שייצר כבר ב... ביטול ההמוני של טיסות באיזיג'ט, אבל אני מעריך שאנחנו נראה את העומסים האלה הולכים ומתגלגלים גם לחברות אחרות וגם לסדות תעופה אחרים, לא רק בלונדון, באירופה. ודבר אחרון, לפני שאתה שואל את השאלה, גם מחאות בסקטורים אחרים בענף התחבורה, כמו למשל הרכבות באיטליה, צפויות גם כן להוסיף עוד קשיים ושיבושים, כי כשרכבות שמגיעות ויוטעות מסדות תעופה מרכזיים, כמו מלפנטה ופימנצ'ינו במילאמא וברומא, אז זה מן הסתם ייצור עומסים ויכביד עוד יותר על
1: אז אתה אומר, יש לנו פה סערה מושלמת, זה גם השמיים שהפכו צפופים הרבה יותר, זה גם השביתות וקרבות של ארגוני העובדים. בוא נחזור רגע אלינו לישראל, כי במקביל, לנו פה בארץ, יש את המחאה נגד החקיקה המשפטית, וראינו, גם היא מתמקדת, לפחות פעמיים אחרונות, בהפגנות מאוד מאוד סוערות בנטבג. זה איך זה נערכים זה למצב זה הזה ברשות שדות התעופה?
3: בגלל שהמחאות האלה הודיעו עליהן מראש, אז גם ברשות שדה התעופה וגם בחברות התעופה שציהן ניסו להיערך כמה שוטרים ועוד מעט. מה זאת אומרת? חברות התעופה מבקשים מהצוותים להקדים טיפת הגעה, לשם, את, את ההגעה שלהם לסדה התעופה. יש צוותים שהם בגיבוי, במידה וצוות מסוים נדקע או לא יוכל להגיע, אז יש צוות אחר שהוא יוכל לקפוץ פרק זמן קצר. היו עיכובים, אנחנו ראינו שעיכובים בין 30 ל-40 דקות. אבל בסוף זה קיץ, גם ככה הכל פה יוצא באיחור, גם ככה הכל עמוס כך שבסך הכל, בסך הכל, השיבושים הם לא נוראיים ללאורך הטיסות וגם לא היו ביטולים שהם ממש כפועל אה, יוצא וישיר מאותן מחאות שהתקיימו בנתב"ג. עכשיו, טוב, אם, אם כזה לא לנו רואה גם, אה, יש עוד כל מיני מיני מחאות קטנות שלא הזכרתי אותן כי זה באמת כבר להיכנס יותר מדי לעומק, אבל אה, זה הולך להיות קיץ מאוד 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 עמוס, רק בשביל לסבר את האוזן, ביום שישי שעבר נשבר שיא התנועה שנותר אי פעם מאז, ש... מאז שפלייט אדר התחילו לנטר אחר הטיסות, יותר מ-134 אלף טיסות תוך uh, 24 שעות, זה... והמומחים מריחים שהשיא הזה הולך להישבר לפחות עוד פעם אחת, רק בעונה הזאת. אז uh, מי שטס... Uh, אז הנה,
1: לא נשחרר אותך לפני שתעשה לנו רגע סדר ותיתן עצה טובה. מה כדאי לעשות? אם יש לנו טיסה בקרוב לחול, קודם כל איך אנחנו מוודאים שהכל קורה כמתוכנן, והאם אנחנו צריכים לשנות משהו בהתנהלות נתב"ג שלנו, כדי, אתה יודע, לא להיכנס לבעיות מיותרות.
3: קודם כל, להתחיל ברמה של לבדוק איזה ביטוח נסיעות יש לכם, יש פיתוחים אה, שמקנים איזושהי הגנה מפני ביטולים מוצפים ושיבושים, כדאי לבדוק, תסתכלו מה המחירים, תראו אם זה משתלם לכם. אני באופן אישי כן משתדל לעשות את זה בנסיעות שלי, אבל אתה יודע, כל אחד ומשהו נכון. אה, תמיד, תמיד להיות עם עצווה הדופק, לבדוק באתר נתב"ג או באתר שדה התעופה שממנו טוסים, האם הטיסה יוצאת בזמן, האם יש עיכוב, האם יש שינוי, אם אתם לא מוצאים את הטיסה, פשוט המודיעין של נתב"ג או שלחו וואטסאפ לחברת התופעה שאתם תשים איתה, זה יכול לעזור המון, להתעדכן בכלי התקשורת בישראל ובעולם בכלל, תמיד במעקב, כותבים בדיוק איפה יש שביתות, מי שובת, מה המשמעויות, מה ההשלכות וטיפ uh, שהוא נורא חשוב, אבל אני מלמד יותר ויותר שאנשים לא, לא מודיעים אליו, אפשר פשוט להיכנס לשדה התעופה שממנו טסים, ולראות שם, מה קורה, מה המצב, האם יש עקובים, אין עקובים, האמת עכשיו שצריכים מתקיימת, uh, ולזכור ש... אם קורבת טיסה מתפתלת או מתעכבת מעל שעתיים-שלוש, יש חוק, חוק טיבי תעופה, אפשר פשוט לגגל חוק טיבי, ואתם יכולים לדרוש בדיעבד אה, פיצוי כספי שמגיע לכם. כמובן שאנחנו לא מאפלים לאף אחד להגיע למצב שבו הוא יזכק לפיצוי כספי, אבל טוב לדעת שהופציה קיימת.
1: דניאל סלאמה, כתב התעופה של ויינט וידיעות אחרונות, השכלנו <עסקלנו>, דניאל, תודה רבה.
3: תודה רבה, ושאלה כולן פורשות נעימות.
1: אמן ואמן, עד כאן כסף חדש להיום. נגיד תודה לדן רבן שערך את הפרק, נדב ברכה היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה מאחורי המיקרופון דן רבן. עד אז שיהיה לכם עוד המון המון כסף חדש.